0: Hola a todos queridos amigos de los padres del cine, les doy la bienvenida a esta sección del podcast que yo sé que es la preferida de todos ustedes, se llama Juanqui Recomienda, yo soy Juanqui y el día de hoy quiero conversar sobre Elon Musk, cómo este hombre de Sudáfrica está salvando la libertad de expresión en los Estados Unidos y por consecuencia en el resto del mundo porque el resto del mundo toma ejemplo de los Estados Unidos, es una realidad, si no te gusta bueno, uno tiene que vivir en esta vida, en este planeta con muchas cosas que no le gustan como por ejemplo el hecho de que el Manchester City haya perdido contra el Real Madrid en la Champions, que es lo que más me molesta en el mundo. Sin embargo, tengo que vivir con ello. Y miren, estoy calmado. Estoy en paz. Elon Musk es un hombre maravilloso. Es un genio. Tiene Asperger, como muchos de los genios, que siempre sale esa lista en internet y que estos son todos los genios de la historia que han tenido Asperger y son que sí, Albert Einstein, Mark Zuckerberg, un montón de científicos físicos que han cambiado el mundo con sus ideas. No sé por qué si tienes ese tipo de autismo el Asperger te hace mejor científico o mejor razonador, quizá, no sé. Pero el punto es que Elon Musk es un razonador bastante particular porque el tipo tiene siete hijos ha salido con personas tan admirables como Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp. El tipo también estuvo con Grimes. La música esta tuvo dos hijos con ella. Él tiene siete hijos en total. Son demasiados. Y como tiene muchos hijos, también tiene muchas empresas. Tiene Tesla, tiene Neuralink, tiene SpaceX, tiene Boring Company. Ahora tiene Twitter. Es un tipo que está en todas partes un tipo que acaba de pagar 44 billones de dólares, que es una cifra que es difícil que te entre en la cabeza. ¿Cuánto sería eso? 44 mil millones de dólares. No entiendo cómo contar eso ni siquiera. Pero el punto es que el tipo los tiene y los va a gastar en comprar Twitter y se va a convertir en el nuevo CEO de Twitter. Esto es muy, 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 muy importante. Mucha gente dice que eso no va a cambiar porque simplemente es otro billonario que se hace dueño de Twitter. Toda la tecnología está en manos de billonarios, que eso no quieren, que el sistema capitalista cambie, porque te, siempre hay muchos bobos, muchos ñoños de los que conversaremos en dos semanas, que ya tengo planeada mi próxima recomendación, que va a ser de la gente estúpida que quiere ser revolucionaria en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, países que tienen el mejor estándar de vida no solo del día de hoy, de todos los tiempos. Mejor estándar de vida de toda la historia y tú quieres ser revolucionario. Eres retrasado. ¿Qué problema mental puedes tener y que no? Yo quiero cambiar todo el sistema. El sistema que nos provee con el mejor estándar de vida que ha existido en toda la historia. Eres un ri Eres un idiota. Pero eso será en las próximas dos semanas. Ese es el mismo tipo de gente que con Elon Musk. Está como que eso no significa nada. Porque en realidad Twitter antes era una compañía privada. Podía hacer lo que quisiera. Y eso no afectaba mucho. Bueno... Si ustedes recuerdan la elección presidencial de 2020, en donde se enfrentaron Donald John Trump, este gran hombre, versus Joe Biden, el viejito. Existía esta historia, ¿verdad? Sobre el hijo de Joe Biden, que el tipo es un drogadicto, ¿no? Y el tipo, al parecer, dejó su laptop en una tienda de reparación y no la fue a buscar más nunca. O sea, el tipo se fue. Se fue del estado y no volvió jamás. Entonces el dueño de esta tienda de reparación se pone a revisar qué era lo que tenía la laptop que dejaron en su tienda. Supongo que es suya ahora. Y el tipo encontró cientos de miles de fotos del hijo de una de las personas más prominentes de todo el país. De Joe Biden. Y las fotos era el tipo con prostitutas, el tipo drogándose con crack, el tipo tenía un montón de mensajes en donde se refería a un tal Big Man Así como que, ah, sí, vamos a recoger el maletín lleno de dinero para el Big Man. Algo así, ¿no? Entonces la gente suponía que ese Big Man era Joe Biden porque ya existía desde hace muchos años que, bueno, estaba haciendo una especie de tráfico de influencias con el nombre de su padre y que lo habían puesto que si en la junta de una compañía de petróleo de Ucrania, cuando el tipo no tenía ninguna calificación para eso, bueno, un montón de escándalos, ¿no? The Hunter Biden Laptop. Si ustedes buscan eso en Google, The Hunter Biden Laptop, les va a salir que Twitter lo que hizo en el momento fue que no, eh, esto es desinformación rusa. Muchos expertos de inteligencia dicen que esto es una desinformación para desequilibrar a los Estados Unidos porque ya viene la elección, entonces los rusos quieren que voten por Trump. Entonces, prohibido compartir la historia en Twitter. Una historia del New York Post, que fue el que sacó el artículo, está prohibido. Si pones el link, Twitter lo quita automáticamente. Y la cuenta del New York Post fue desactivada, que es el periódico más antiguo de toda la historia de los Estados Unidos. Y este es solo el ejemplo más flagrante de cuando los que controlan Twitter querían favorecer al partido demócrata de los Estados Unidos porque ya el día de hoy se confirmó que lo de la laptop de Hunter Biden era 100% real. Una historia que pasó y tenía todas esas fotos y todos esos mensajes. Nadie inventó eso, ya fue confirmado un montón de veces. Lo admitieron. Gente como The New York Times, todos estos malditos medios, dijeron que era verdad. Y en su momento fue que no, no, todos los asesores de seguridad de toda la historia de los Estados Unidos han determinado que es falso, invertido por los rusos para joder a Joe Biden porque ellos quieren que Trump sea presidente, porque es su títere. Ya los tipos de Twitter habían tenido controversias en el pasado porque habían sacado de la plataforma para siempre a todo tipo de comentaristas políticos de derecha. Tipos que se la pasaban con teorías de conspiración como Alex Jones, otros como Milo Yiannopoulos, que tenía un nombre todo raro. Pero un montón de personas que siempre eran de derecha. Entonces tanto Jack Dorsey como la tipa que se encargaba de moderar el contenido en Twitter fueron para el podcast de Joe Rogan y conversaron y que no, bueno, nosotros no tenemos ningún prejuicio. Nosotros simplemente tenemos como que esta política y bueno, esta gente cuando... No cumple la política, los términos y condiciones, bueno, nosotros los sacamos de la plataforma, pero es sin ningún prejuicio. Y bueno, es completamente falso. Obviamente se podía ver en Twitter desde siempre que las opiniones de izquierda nunca eran censuradas y les puedo dar el ejemplo más básico de todas. Que es que tú en Twitter y en casi cualquier red social, si tú pones cualquier cosa nazi, cualquier cosa en apoyo de Hitler, cualquier esvástica, cualquier foto así, cualquier cosa que sea pro-nazi, lo sacan inmediatamente de la plataforma y en algunas partes de Europa incluso te pueden meter preso por eso. Está el caso estúpido de que un tipo enseñó a su perro a hacer el saludo nazi. Está el video y es muy estúpido. Y el tipo lo metieron preso por eso. Creo que fue en Inglaterra. Y dije, ok, o sea, <risa> uno de los chistes más absurdos y patéticos que se me ocurren. O sea, que es chistoso, pero es tonto. Pues. O sea, enseñó a su perro eso. Pero es y que, no, usted tiene que ir preso porque ha incumplido el código número 5 de la ley de la censura. ¿eh? ¿Qué están haciendo? Por otro lado, si tú pones en tu biografía de Twitter un hammer and sickle, que ese es el símbolo de la Unión Soviética y del comunismo mundial, eso del martillo y la guadaña, no sé cómo se dice en español, hammer and sickle, o sea, lo puedes ver en todas las insignias de la Unión Soviética, no hay ningún problema. No te pasa nada, absolutamente nada. Cuando ese es el símbolo de un régimen asqueroso asesino, cuando Stalin o Mao todas estas personas son responsables por las muertes de millones de seres humanos, sin embargo, tú puedes poner el Hammer and sickle en tu bi biografía para señalizarle a las personas que eres comunista, que si tú eres comunista el día de hoy, eres una maldita basura insensible. Sin embargo, eso no te hace censurable en Twitter. Si pones una esvástica representando a los nazis, eres un pedazo de basura, pero si pones una hammer and sickle, que es igual de estúpido y psicópata, no te pasa absolutamente nada. Ahí pueden ver el ejemplo principal por el cual mucha gente concluyó y que no, estos tipos son unos imbéciles porque dicen que no tienen prejuicios, pero sus prejuicios están a la vista de todo el mundo. Por eso es que tuvo que venir mi querido amigo Elon Musk a poner orden en esta compañía Twitter para demostrarle a las personas la importancia de la libre expresión, del free speech, como lo dicen en inglés. Por eso es que los padres del cine tienen cuenta de Twitter ahora también, porque yo sé que no nos van a censurar porque como ya están terminando el trato con Elon Musk, los tipos están portándose bien ahora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta en arroba padres del cine. Por ahí tenemos todo lo que vamos a estar compartiendo sobre el podcast. Por ahí ustedes nos pueden dar su feedback. Pueden hablar directamente con nosotros, que es más dinámico y más práctico que por Instagram. Quiero que todos los que estén en Instagram se vayan a Twitter también, porque yo voy a estar compartiendo, bueno, tanto nuestro trabajo en el podcast, como mis pensamientos, mis reflexiones sobre la vida, mis opiniones así en directo sobre lo que está pasando y muchas cosas más, amigos. Así que si les interesa Twitter, si tienen Twitter, bueno, síganos ahí, arroba padres del cine, gracias Elon Musk por existir este hombre ahora tiene todo tipo de planes para la compañía, planes que pueden cambiar para siempre, no solo cómo funciona Twitter, sino cómo funcionan todas las redes sociales, porque si tiene éxito si la gente le gusta los cambios si hay como que más atención de la gente si hay apoyo popular por las cosas que él quiere hacer, que por ejemplo quiere que el algoritmo de Twitter sea open source que sea público la gente puede ver en tiempo real cuáles son los cambios que se están haciendo en la élite de Twitter para manejar la forma en que funciona la plataforma. Que si ustedes pasan mu mucho tiempo en Instagram pueden ver cosas como que el algoritmo de Instagram siempre está cambiando. Siempre le da prioridad a, disti a distintas publicaciones. Siempre están haciendo todo tipo de cambios de cómo funcionan las historias, de cuáles son las que tienen más engagement. O sea, cu cuáles son las que la gente les va a prestar más atención. Siempre están cambiando eso, pero eso es totalmente un secreto. Uno no sabe cómo funciona, uno no sabe por qué lo están haciendo. Siempre es un proceso turbio porque, bueno, es una compañía privada y no tienen por qué publicarlo. O sea, ellos están en todo su derecho de que sea algo confidencial de la compañía. Pero Elon Musk quiere generar más confianza en su red social, quiere que sea distinta de todas las demás. Este es uno de sus planes. Otro de sus planes es que se deshaga de todos los bots, que tú tengas que estar confirmando constantemente tú identidad que eres una persona real porque en Twitter siempre ha existido ese problema de que de repente at atacan en brigada a unas publicaciones y tú no sabes por qué y son estas cuentas que tienen que ser seguidores se, se ven todas artificiales y que solo existen como que para insultar a la gente o para crear una falsa narrativa como que ah, mira todo el mundo apoya esto o todo el mundo odia esto o sea eso es lo que llaman cyber troops que los tienen todos los gobiernos del mundo hay una historia sobre Jamal Khashoggi, el periodista ese que fue asesinado por el príncipe de Arabia Saudita en Bies. Que el tipo de Arabia Saudita tiene toda una plataforma, tiene toda una organización, una infraestructura para controlar la forma en que funciona Twitter en Arabia Saudita. Porque es un país que casi todo el mundo está en Twitter. Entonces el tipo tiene a un montón de gente contratada para que estén ahí constantemente compartiendo propaganda de que ellos aman al príncipe y aman las políticas del reino y tal, o sea, una propaganda 100%, para crear una sensación en Twitter de Arabia Saudita y que, ah, mira, todo está bien, todo el mundo ama a este tipo. Eso pasa con Arabia Saudita, pero también pasa con todos los países del mundo. Pasa con Rusia, pasa con Venezuela, pasa con los Estados Unidos, pasa con China, pasa con todo. Entonces él quiere deshacerse de eso porque Twitter, bueno... Tiene un poco de mala fama por eso precisamente, pues porque puede ser manipulado de un montón de formas distintas, por distintos gobiernos, para distintos objetivos. Pero hace muchos años, como en el 2008, 2009, por ahí, era considerado como que no, la nueva herramienta de la tecnología que puede ser usada para el bien, puede cambiar las vidas de las personas porque democratiza el proceso de la comunicación y todas estas cuestiones. Pero eso claramente dejó de ser así principalmente por un tipo que muchas personas lo conocen como el gran Donald John Trump, el hombre naranja, fue el tipo que nos redpilió, o sea que nos abrió los ojos a muchas personas, eso de redpil es lenguaje de internet para el tipo que te dio como en Matrix la píldora roja para que tú veas la realidad tal como es, porque yo, queridos amigos, solía ser un hombre ingenuo por allá por el 2015-2016 cuando Trump se estaba lanzando para presidente, porque yo en esos tiempos creía que medios como CNN, como New York Times, eran como que, no, bueno, estos se separan del resto. Tienen una gran historia, un gran prestigio. No puedes decir que The New York Times no es confiable. Yo pensaba que, ponte, no sé, el 90% de las cosas que publican, como es un periódico con tanta importancia, con tanto prestigio, bueno, ellos no van a estar publicando cualquier cosa. Ellos van a publicar algo que esté súper confirmado, súper filtrado. Y como son periodistas... No tienen una agenda política, una narrativa que te quieren vender, sino que los tipos están compartiendo cómo es el mundo. Yo pensaba eso. Era un niño, un muchacho tonto, como de 18 o 19 años. Pero la forma en que trataron a Donald Trump me abrió los ojos y por eso es que yo lo considero una persona valiosa. Porque principalmente, no sé si ustedes se acuerdan de su primer discurso, en donde él dijo esta frase que se convirtió en controversial inmediatamente. Dijo eso de que... When Mexico sends their people, they're not sending their best. Y pasó a decir que ellos mandan crimen, mandan drogas, violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso dijo, algunos de ellos asumo que son buenas personas, pero los que entran al país ilegalmente, por la mayoría, son gente que termina cometiendo crímenes en los Estados Unidos. Eso... yo creo que la forma práctica de verla, la forma real, o sea, si no quieres como que hacer creer a las personas que Trump es un racista, fascista, nazi, es que, bueno, él quizá estaba exagerando un problema que es real, un problema que es el de la inmigración ilegal. O sea, yo no sé qué político de un país va a decir que la inmigración ilegal es buena, porque entonces, ¿para qué existen las leyes de inmigración en cualquier país? Bueno, tienen una función, ¿no? O sea, que exista orden, que no entra, que le dé la gana, que no todo el mundo pueda entrar a tu país cuando quiera y vivir ahí sin ningún límite. O sea, son... Leyes que tienen sentido y que están ahí para la protección de tus propios ciudadanos. Pero los medios lo que hicieron fue lo que más me escandalizó. Y que bueno, esa fue la primera vez que lo hicieron, pero de cientos de veces que con los titulares. Y que no, Trump dijo que los judíos son una basura. Algo así. Y es y que después tú ves el discurso y es y que, ah, pero en, ¿en qué parte dijo eso? O si lo dijo, ponte que, no sé, estaba citando a una persona que lo dijo. Pero eso, sacando de contexto, sacando de proporción. Y esta fue la primera vez que yo vi eso en donde se pusieron a decir todos estos comentadores de noticias en CNN, en The New York Times, que yo solía escuchar su podcast de Daily, la forma en que ellos comentaron lo que dijo Trump en ese discurso fue Trump dice que todos los mexicanos son violadores y ladrones. Todos los que entran por la frontera con el deseo de vivir permanentemente en los Estados Unidos son unos maniáticos ladrones asesinos. ¿Y los tipos...? comentaban y daban su opinión sobre el discurso como si eso fuera verdad. O sea, suprimieron totalmente la parte del discurso en donde él dice que supongo que algunos de ellos son buenas personas. Que eso cambia totalmente el contexto porque te está mostrando que ah, ok, él se refiere a las personas que entran al país ilegalmente. No se está refiriendo a todos los mexicanos, obviamente, porque cómo va a decir eso, es absurdo referirse a todo un país de manera despectiva. Incluso es políticamente incorrecto referirse a todos los migrantes ilegales de forma despectiva, pero esa es la forma que él escogió expresarse y es totalmente distinto hacer eso que decirlo de todo México. Sin embargo, estos tipos de las noticias, bueno, corrieron con eso y que no, bueno, Trump es un fascista, Trump es como Hitler, Trump sacaría a todos los mexicanos del país, Trump esto, Trump lo otro. Y eso fue solo el comienzo, porque en el resto de la campaña tú veías eso una y una y otra vez. Que el típico, no, Trump dijo en su discurso que cuando él sea presidente él va a prohibir el aborto para todas las personas y va a hacer que todas las mujeres tengan los mismos derechos que tenían hace 100 años porque él quiere cambiar todas las leyes. Metiéndole miedo a todas las personas con respecto a Donald Trump, con respecto a su presidencia, incluso haciendo referencia muchísimas veces que eso me pareció totalmente ridículo. Y que era constante eso de que, no, si Trump gana se termina en la democracia. La democracia de los Estados Unidos, que es la más fuerte del mundo, que está en vigencia desde 1789, sí, esa democracia por cuatro años de Trump se iba a terminar. Eso era lo que le vendieron a muchísimas personas y, obviamente, si tú eres alguien que cree muchísimo en estos medios mainstream, que eran los medios que en esos tiempos, bueno, la mayor parte de la audiencia recibía sus noticias a través de estos canales o periódicos y eso tienen el poder de manipular a millones de millones de personas ahora esas mismas personas también estaban controlando Twitter y Mark Zuckerberg es uno de los donantes principales del partido demócrata de los Estados Unidos no creo que él sea muy demócrata, o sea no creo que sea tanto por razones ideológicas sino que ese es el partido que quiere regular Facebook principalmente y que lo han dicho un montón de veces ellos quieren regular las redes sociales como hacen en Europa, que eso es un completo desastre porque esas fueron las regulaciones y como ya les dije, metieron preso al tipo que le enseñó a su perro a hacer el saludo nazi, lo cual, bueno, ¿bajo qué condiciones es lógico hacer eso? Yo creo que ninguna. Por eso es que yo creo que Mark Zuckerberg le da dinero al Partido Demócrata para que no lo regulen, para decir que, mira, yo soy uno de ustedes, yo soy de los buenos, por favor no vengan a molestarme con sus cosas políticas. Hasta el momento ha funcionado. Mark Zuckerberg, como también tiene Asperger, entonces él toma las decisiones correctas, es un tipo inteligente. Creo que ya se han dado cuenta de a qué me refiero, con que la compra de Twitter de Elon Musk va a ser algo que puede cambiar para siempre en la política estadounidense, y a mí me interesa mucho la política estadounidense porque influencia todos los países del mundo. Solo pueden ver la situación entre Ucrania y Rusia, la invasión de Putin, y ven cómo Estados Unidos fue el que lideró la carga de las sanciones, de que los europeos al principio no querían sancionar, pero todos fueron convencidos poco a poco porque Estados Unidos es la mayor potencia económica mundial. Y si ellos lo quieren hacer, bueno, es muy probable que pase, porque el día de hoy, tenemos esos dos lados políticos, de un lado está los Estados Unidos, del otro lado está China, y muchos de los países del mundo escogen entre ambos o tratan de mantener un equilibrio, tratan de ser neutrales, dependiendo lo que le convenga. Pero todo lo que termina pasando en los Estados Unidos, quién es el presidente, cuáles son las leyes que pasan, cuáles son los acontecimientos sociales, como todas las protestas que hubo después de la muerte del asesinato de George Floyd, esas protestas se expandieron a toda Europa, incluso a Latinoamérica, lo cual es absurdo porque nuestros problemas sociales son totalmente distintos a los de los Estados Unidos. Pero ahí es que vemos cuál puede ser la gran influencia porque Twitter está en todos los países. Una de las más grandes influencias que los padres del cine tienen ahora cuenta en Twitter. Y yo creo que eso va a cambiar el mundo para siempre. Pero yo creo que Elon Musk, el tipo en realidad... Tiene a un montón de personas que lo siguen como si fuera Jesucristo, entonces en muchas partes del internet se burlan de él porque tratan de hacer una reacción contraria. O sea, si tú dices que Elon Musk es un genio, salen un montón de personas y que Elon Musk en verdad no ha inventado nada. Él lo que hizo fue comprar unas compañías ahí. El tipo, si tú ves este artículo, ves que el tipo llegó a Tesla cuando ya ellos tenían todo montado él solo dio unos cuantos dólares y ya se creó el fundador, y el tipo llegó a esta compañía también, Neuralink, pero no, no funciona para nada, Boring Company es basura, esto no funciona, SpaceX está financiado por el gobierno de los Estados Unidos, entonces no es un mérito. Esa es la reacción que crea que existan ciertas personas que son y que no, Elon Musk es el mayor genio de la historia, lo amo, el tipo no se puede equivocar, el tipo es un santo. Obviamente, como en casi todos los asuntos de la vida, la realidad siempre es un equilibrio de las posturas. Siempre es que, bueno, Elon Musk en realidad es tremendo genio. El tipo ha hecho todo tipo de innovaciones. El tipo participa activamente en todos los proyectos importantes de sus compañías, tanto en SpaceX, como en Tesla, como en Neuralink. Sin embargo, tampoco vamos a decir que no, todo el crédito es de él, el tipo es un genio, el tipo se merece todo, el tipo puede ser presidente. Tampoco sí. así. Sin embargo, la gente del otro lado para tratar de enfriar un poco ese amor por Musk. Es decir, que no, bueno, el tipo en realidad es un idiota. El tipo trató de hacer algo y no funcionó. El tipo es un emprendedor fallido. SpaceX en verdad no funciona. Él dice que quiere ir a Marte, pero en realidad no lo va a lograr porque es un perdedor. Eso es pura propaganda, puro marketing. esto es un tipo de puro marketing. Eso lo he escuchado muchísimo. Que dicen y que no, Elon Musk, ese es un tipo de marketing 100%. O sea... Él se pinta a sí mismo, o sea, hace que la gente lo vea como el gran inventor, como este billonario excéntrico que, ta que también es un genio. Pero en realidad él no es ningún genio. Él es un tipo cualquiera que, bueno, su papi le dio unos millones de dólares y él los invirtió y por eso es rico. Esto se ha estado multiplicando bastante el día de hoy porque, claro, el tipo está en el centro de todas las noticias por lo que pasó con Twitter. Pero nada de eso es verdad. O sea, yo me estaba leyendo una biografía de él cuando estaba estudiando alemán bueno, sigo estudiando alemán, pero en el pasado. Encontré una biografía de él en alemán y yo quería saber sobre su historia. Entonces la, la estaba leyendo poco a poco. Y se ve pues que el tipo al principio estudió un montón, tenía deudas estudiantiles y su relación con su padre era terrible y no le quería pedir dinero. Se fue más con su mamá, que tenía un poco de dinero, pero tampoco es que era nada que se aproxime ser billonario. En lo absoluto. Y con eso se convirtió en el hombre más rico del mundo. Cosa que estaba discutiendo estos días en Twitter, que lo puse así en un hilo, porque vi un montón de gente que, no, ese es un niño de papi. Ese le regalaron todo lo que tiene. El tipo no hace nada bien, todas esas empresas son un fracaso. Y dije, ¿qué? ¿Tú has visto un carro Tesla? Un automóvil Tesla. Eso es una maravilla de la ingeniería. Y se conduce solo. Y tiene un montón de cuestiones que solo tiene Tesla. O sea, es una innovación increíble. Y con SpaceX tiene todos estos cohetes que aterrizan. O sea, que tú antes perdías todo el cohete. Con la NASA los tipos mandaban el cohete al espacio y se perdía completamente y ya, en fin. Todo el dinero que gastaron, toda la ingeniería se pierde. Y el tipo logró y ya lo ha hecho más de 100 veces a aterrizar estos cohetes increíbles, ¿no? Entonces yo creo que esta es una persona excepcional, una persona que tiene mucho potencial y que solo el tiempo dirá qué es lo que en realidad va a lograr con todo lo que está haciendo, pero si sí es algo muy importante, algo que puede cambiar no solo Estados Unidos, sino todo el mundo. Y lo que más me gusta que ha hecho es que él ha hecho énfasis muchísimas veces ya en que la libre expresión es el derecho fundamental de todos. No es el aborto como están diciendo muchos, para que sepan, yo estoy a favor del aborto, yo soy pro-choice, pero la gente exagera un poco y que el aborto es el derecho más importante de todos porque sin eso las mujeres vuelven a ser así esclavas del hombre como en Handmaid's Tale y toda esa cuestión. No. El derecho fundamental es la libre expresión, porque explícame cómo le haces entender a alguien que para ti el aborto es muy importante si no tienes libre expresión, si los políticos no quieren que tú te expreses, pues te jodiste, nadie se entera y vas preso y ya. George Washington y Thomas Jefferson, los padres fundadores de los Estados Unidos, dijeron muchísimas veces que hay que proteger el free speech, la libre expresión, porque es el derecho a través del cual todos los demás se generan. Si tú no tienes libertad de expresión no puedes pedir ningún otro derecho porque como pasa en todas las dictaduras, en todos los regímenes autoritarios como China, el control de la censura está en manos de alguien que el único objetivo que tiene es que los que los acompañan a él y él mismo se mantengan en el poder, de que todo el sistema se mantenga exactamente como está. Entonces tú no puedes generar nada nuevo, no puedes progresar, no puedes tener ningún logro social sin libertad de expresión. Eso es lo más básico de todo. Que Thomas Jefferson decía que la verdad no necesita nadie que la defienda. Si dejan que alguien diga la verdad, ella se defiende a sí misma porque con sus virtudes, con la ventaja que tiene sobre todas las mentiras que en realidad puede verificarse que existe, se puede defender de todos los ataques que los mentirosos le lancen. Y lo que decía Washington es eso, que si perdemos el derecho a la libertad de expresión, pues silenciosos nos llevarán a todos al matadero. Estos son los hombres más genios de la historia, en mi opinión, y por eso es que yo le doy mucho prestigio y mucha importancia a sus opiniones. Elon Musk ha dicho que el tipo es un free speech absolutis, que el tipo está a favor de que tú puedas decir lo que se te venga en gana con tal de que no sea que sea una amenaza de muerte, que eso, bueno, es ilegal. Y que él lo ha dicho eso, pues, o sea, si tú quieres que ciertas cosas no se puedan decir, bueno, trata de legislarlo, crear una ley que diga que, ah, tú no puedes decir nazi en público, por ejemplo. Pero esa ley no existe y no puede existir solo en internet porque vas a ir en contra de la voluntad de la gente porque nadie está pidiendo eso, ¿ok? que, que, que se prohíba la palabra tal. Es algo muy Orwelliano de 1984. Entonces yo creo que esto es un desarrollo muy importante, yo le voy a estar poniendo el ojo, esto puede cambiar todo para bien. Porque como dice Daryl Davis, tú si quieres convencer a alguien, primero tienes que cambiar su percepción. No trates de cambiar su realidad, porque su realidad surge de su percepción. Es decir, digamos que tú quieras convencer a alguien del Klux Clan y tú te acercas a él y haces lo que suele hacer la gente en Twitter, y que mira, idiota, tú sigues siendo racista el día de hoy, pues déjame decirte que eres un pedazo de imbécil, porque ser racista es estúpido. Es verdad que ser racista es estúpido, pero tú nunca vas a cambiar la opinión de alguien de esa forma. Tú puedes cambiar su opinión, por ejemplo, si el tipo odia a los negros, lo más probable es que nunca haya conocido a nadie negro porque eso siempre pasa. Y que no, yo odio a los gays. Y que, ah, pero tú conoces a alguien gay. Y que no, por eso los odio, porque son unos demonios. Y si yo conociera a uno, lo odiaría porque tiene mis valores, quiere destruirlos. Lo que suele pasar con estas personas es que si tú cambias su percepción, por ejemplo, que les dices, mira, pero tú conoces a esta persona que tú admiras, que es que sí, no sé, un actor. Y que, ah, sí, sí, pero ¿qué pasa con él? Y que, bueno, él es gay. Y ¿qué? Y que sí, tú dices que odias a los gays y que tú puedes identificarlos y tal, porque tú tienes, no sé, unas habilidades para cazar a gente así, pero no te diste cuenta que esta persona que tú admiras es gay. Y eso fue básicamente lo que hizo Daryl Davis con una de las personas que él cuenta con las que conversó. Un tipo del Ku Klux Klan, de alto rango y todo. Y este tipo le dice, porque Daryl Davis es pianista de jazz, y el tipo, el racista, él está en uno de sus shows de jazz. Y él ve como este tipo está tocando piano, Daryl Davis, que lo hace muy bien. Hay un montón de videos de él en YouTube. Y le dice que, ah, mira, veo que tú usas el estilo de tal persona un pianista blanco. Y Daryl Davis como que se ríe un poco y que, ajá, pero tú estás consciente de que ese estilo no es de ese tipo que tú dices, sino el que lo inventó. Fue que si Telonius Monk, uno de los pianistas así más famosos de la historia, y es negro, es un hombre negro. Y el tipo se quedó y que, eso no puede ser así, o sea, estás mintiendo. Es imposible que un hombre negro haga eso. Y el tipo se lo buscó y que, ajá, pero mira esto, o sea, le demostró que eso que a él tanto le gustaba en realidad venía de la cultura negra y él era un tipo del Ku Clan, o sea que le mostró incluso que si la tarjeta que él tiene como miembro del Ku Clan a Daryl Davis. Y el mismo tipo del Ku Clan no fue que dejó de ser racista en ese momento, sino que ese fue el principio de su transformación porque Daryl Davis tuvo un montón de conversaciones con él, en donde poco a poco, muy respetuoso y sin insultarlo ni nada, logró que más de 100 personas le dieron sus túnicas del Ku Clan porque se salieron del grupo y él dice que va a crear un museo de la tolerancia para mostrar todo eso. Que tú en realidad puedes sacar a las personas de sus odios así como que más tribales, más animales. Tienes que ser un tipo talentoso en conversación como él y con mucha paciencia y con mucha habilidad. Pero es posible. Lo que pasa en Twitter es completamente lo opuesto y por eso siempre pongo a este hombre, Daryl Davis, de ejemplo, que es uno de mis héroes. Porque solo escuchando esa historia, un tipo que conversó con cientos de miembros del Ku Klux Klan siendo negro y los convenció de que los negros no son inferiores cuando estos tipos están que si nacen en ese grupo, pues, en un grupo de racistas locos, supermasistas blancos, es increíble porque este tipo tiene esa técnica de cambiarle su percepción. Lo que la gente suele hacer, sobre todo en Internet, sobre todo en Twitter es tratar de cambiar violentamente la realidad de la gente, de gritarle a alguien y que, mira, racista, los negros son iguales a ti, maldito. Obviamente, nadie va a cambiar de esa forma. Y el objetivo de la persona que lo dice no es cambiarlo tampoco. El objetivo es simplemente insultarlo, como que humillarlo para que no sea parte de la conversación pública. Esa ha sido la estrategia de Twitter hasta el momento, de que no, yo te saco de la plataforma. Te saco si tú creas muchos problemas. Y lo que critica la gente sobre eso es que, bueno, si tú comienzas a sacar a los extremistas de tu plataforma, los tipos crean su propia plataforma en donde nunca entran en contacto con gente que piense distinto que ellos y así te encierras completamente en una burbuja. Nunca vas a tener contacto con nadie que no sea racista, entonces esa se vuelve tu realidad para siempre. Por eso es tan peligroso. Y por eso es que hay gente como Trump que dice no, es muy peligroso. Es un tipo que casi destruye la democracia y todo eso. Es un tipo que tiene que estar en Twitter para que existan ese tipo de conversaciones con respecto a él o a sus políticas o a lo que sea. Así que, amigos, creo que ya todo quedó lo suficientemente claro. Yo voy a seguir prestando atención a esto. No se olviden de seguirnos en arroba padres del cine. No me cupo completo los padres del cine por culpa de Elon Musk que no ha cambiado sus políticas. No me deja poner los padres del cine completo. Entonces puse padres del cine. Ya saben, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Espero verlos por allá en Twitter. Y les deseo a todos una felicidad eterna. Adiós. Namaskar. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no... Mejor escríbelo en tu diario.